0: Eu tive o privilégio de ser discipulado por pastores que sempre me ensinaram. Glauber, quando você estiver conduzindo a igreja, leve a igreja a cantar as escrituras, leve a igreja a orar, pautado nas escrituras e pregue as escrituras. E nós glorificamos a Deus porque nós acabamos de cantar as escrituras, Salmo 23, na íntegra. E isso traz renovo aos nossos corações. A Igreja de Cristo precisa ouvir a palavra do Senhor, precisa cantar a palavra do Senhor, precisa orar pautado na palavra do Senhor e precisa ouvir a palavra do Senhor. E como eu disse semana passada, meus irmãos, esse ano foi um ano de muitas lutas. Na verdade, tem sido um ano muito difícil, não é? Como igreja, nós passamos por momentos difíceis. eu compartilhei com os jovens que um dos momentos mais difíceis para mim, apesar de parecer que não é tão difícil, foi pregar para uma câmera, ao invés de olhar para os irmãos. Foi um período terrível de ter que gravar mensagens é, e tantas outras coisas. Mas, mais do que isso, quantas pessoas ou alguns de nós passaram por momentos de lutas terríveis no contexto familiar, né? perdas de pessoas, e as pessoas estão ainda vivendo esses tempos difíceis. Porém, quando nós olhamos na perspectiva do Senhor, nós podemos perceber que foi um ano muito abençoador. Porque normalmente nos momentos difíceis, a igreja experimenta mais o agir do Senhor. Não é que a igreja experimenta mais o agir do Senhor, é que quando a igreja passa por momentos difíceis, os crentes eles conseguem é, olhar para o Senhor de outra forma. Então nós ficamos mais, é, conseguimos ter mais discernimento aquilo que o Senhor está fazendo, mas principalmente nós temos discernimento de quem o Senhor é. E esse ano foi um ano muito importante, muito abençoador para a nossa igreja, e verdadeiramente, meus irmãos, o que Isaías pregou é verdade, os pensamentos do Senhor, eles são muito mais elevados que os nossos pensamentos, muito mais elevados, quando nós estamos pensando algo, o Senhor está fazendo algo muito além, e tem uma expressão que é muito comum, na vida da igreja, na vida dos crentes, e é muito propícia nesse momento, uma, uma frase, uma expressão, uma afirmação que a igreja costuma dizer. Não é? E é propícia para esse momento. E eu vou falar e vocês vão se lembrar rapidamente aquilo que Samuel afirmou. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós costumamos dizer essa expressão nos momentos de lutas que nós passamos. Né? Enquanto estamos enfrentando as lutas, como crentes, nós podemos olhar para as lutas e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. E nós fazemos isso. Também nós fazemos isso em momentos em que nós estamos sendo abençoados por Deus, é, não com as lutas, porque as lutas também são bênçãos, mas nós estamos conseguindo perceber o período de bonança né? E aí a gente diz, até aqui nos ajudou o Senhor, porque o crente tudo reconhece que tudo vem de Deus. E meus queridos, após um ano de reconhecimento de tudo que aconteceu é, e de tudo que Deus tem feito, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas todas as vezes que eu percebo a igreja reproduzindo algumas afirmações bíblicas, ao mesmo tempo que eu me alegro, eu fico preocupado. Por quê? Porque nós precisamos sempre entender como surgiu uma afirmação como essa. Por exemplo, Paulo, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E essa expressão vira até é, é lembrete em para-choque de caminhão. Mas a grande questão é quando surgiu essa expressão pela primeira vez. Quem disse... Qual foi o contexto dessa expressão? Para que a gente possa realmente entender a mente daquele que disse isso e nós estamos reproduzindo o que ele disse. E quando nós falamos até aqui nos ajudou o Senhor, é uma verdade bíblica, é uma afirmação bíblica, nós estamos reconhecendo isso, mas o que está inserido nesta afirmação? E eu quero pensar com os irmãos, é, nesta manhã, exatamente sobre isso. O que estava na mente de Samuel quando ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor? Então eu convido você a abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7, 12. Todos acharam? Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenézer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós temos reconhecido, ó Pai, que tudo vem de Ti. E nós reconhecemos, ao oh Pai, ainda mais, nós reconhecemos que tudo é para Ti. Ó oh Senhor, e nessa manhã eu quero pedir ao Senhor que essa verdade, ela se manifeste mais uma vez entre nós. Que tudo que for exposto aqui, ó oh Deus de amor, seja da parte do Senhor e seja para a glória do Senhor. Ó oh Deus, que a Tua igreja seja edificada. Ó oh Deus, nesse último domingo deste ano, um ano tão difícil, mas um ano repleto de bênçãos da parte do Senhor. Glorifico o teu nome mais uma vez na tua igreja. E agora eu peço, Senhor Deus, que seja através da minha vida um vaso frágil, mas que está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, é o que eu te peço no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós logo podemos perceber que essa expressão até aqui nos ajudou o Senhor ela na verdade, ela representa o nome que foi dado a uma pedra que Samuel levantou em um contexto que eles estavam vivendo muitas vezes a gente pensa que é, é, essa expressão até aqui nos ajudou o Senhor é na verdade o significado da palavra Ebenezer que Samuel vai dizer mas na verdade não o que Samuel faz nesse contexto, nós vamos perceber que essa expressão até aqui nos ajudou o Senhor, ela está repleta de significados, mas quando Samuel ele levanta, ele pega uma pedra e ele coloca essa pedra entre duas regiões, mispa e sem, Samuel ele coloca essa pedra e quando ele coloca essa pedra ele dá um nome a essa pedra e o nome dessa pedra é Ebenezer. E Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. O que Samuel estava pensando, na verdade, é revelar um aspecto do caráter de Deus naquela pedra. Ele queria mostrar que o nosso Deus é um Deus ajudador. O nosso Deus é um Deus do auxílio. É o Deus que auxilia o seu povo, é o Deus do refúgio. Então, diante de tudo o que aconteceu, e nós vamos observar aqui, Samuel, ele erige uma pedra, ele levanta uma pedra, e apesar de nós tratarmos essa pedra como um altar, essa pedra, ela não era o altar, essa pedra era, na verdade, fruto do altar. Porque o altar, ele era sempre levantado pelo povo de Deus, Sempre. Todo aquele que andava com Deus, ele tinha a prática de erigir altar. Abraão fez muito isso. Jacó fez isso. E o que era o altar? O altar era algo que era levantado com pedras também e ali era oferecido um sacrifício. Aqui no contexto de Samuel, essa pedra não foi um altar. Ela não foi um local de sacrifício. Eles, ele havia feito um sacrifício de adoração a Deus, e após o sacrifício, ele quis deixar marcado aquele momento, então ele pega uma pedra, ele coloca aquela pedra, e provavelmente foi uma pedra grande, e ele dá um nome àquela pedra, e aquela pedra significa Ebenezer, pedra de ajuda. E aí as pessoas que passassem por ali e olhassem para aquela pedra, elas diriam assim, que pedra é essa? Ah, essa é a pedra Ebenezer. Ah, Ebenezer, significa pedra de ajuda. Mas por que pedra de ajuda? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E aí ele iria explicar. O porquê isso? O porquê dessa pedra? Mas o objetivo da pedra Ebenezer era revelar o caráter de Deus pedra de ajuda. Deus ajudador, Deus auxiliador. E, queridos, é interessante porque todos aqueles, todos aqueles que no Antigo Testamento andavam com Deus, eles gostavam de fazer isso. Eles erigiam altares. Mas esses altares, esse memorial que Samuel levantou, na verdade tinha um propósito. E o propósito era marcar, Deixar evidente o um momento de uma experiência marcante com Deus. Todos os altares levantados pelos servos de Deus tinham o objetivo não apenas de adorar a Deus naquele momento, mas de se tornar um marco de uma experiência marcante com Deus. É até redundante, mas na verdade o objetivo é realmente ser um marco que revelava uma experiência marcante com o Senhor. E aqui, Samuel, ele levanta essa pedra entre duas cidades. Então, era um local em que as pessoas passavam muito. Mispa era um local em que muito acontecia ali. Muitas coisas aconteciam ali em Mispa. Era uma cidade conhecida. E Samuel queria deixar registrado aquele momento. Mas, queridos... Eu quero pensar com vocês hoje sobre esse altar chamado Ebenezer. Eu quero pensar com os irmãos sobre o que provavelmente passou na mente de Samuel quando Samuel fez isso. Samuel tinha um propósito. Quando Samuel levantou essa pedra e ele colocou o nome dessa pedra, pedra de ajuda, ou em hebraico, Ebenezer, ele queria revelar algo. Ele queria dizer o porquê até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero pensar com vocês sobre três verdades apenas, temos muitas outras, mas três verdades que eu gostaria de destacar nesse texto, que expressa o motivo dessa afirmação de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, queridos, em primeiro lugar... Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Samuel queria mostrar que a desobediência a Deus não anula a graça de Deus. Ele queria mostrar isso. Sabe por que, que até aqui nos ajudou o Senhor? Porque a desobediência de vocês não anula a graça de Deus. Me acompanhe nos versículos 3 e 4 e também o 7. Olha o que diz. Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus, preste atenção nessa expressão. Façam isso que o Senhor livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balins e os astarotes e serviram somente ao Senhor. Agora olha o versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Meus irmãos, é compreensível o temor do povo aqui. E eu quero fazer com que você entenda, para que você perceba que as coisas não são tão simples como muitas vezes uma leitura a gente não percebe. É compreensível esse temor do povo. Eles haviam sofrido, queridos, uma sequência de ataque dos filisteus. O povo filisteu foi um povo que sempre foi o maior inimigo de Israel. E nesse momento da história, os filisteus estavam atacando constantemente Israel. É, é, são povos próximos. E eles tinham medo dos filisteus, tinham muito temor dos filisteus. E Samuel havia dito o seguinte para eles, olha, se vocês abandonarem os deuses de vocês, os Baalins, que eram pequenos ídolos de Baal. E se vocês abandonarem as Astarotes, que eram pequenos ídolos de Astarote, esposa de Baal. Eram os dois maiores ídolos da terra. Se vocês abandonarem os deuses e vocês abandonarem as Astarotes, e se voltarem de todo o coração para o Senhor, sabe o que Deus vai fazer com vocês? Deus vai livrar vocês das mãos dos filisteus. E o que, que eles fizeram? Eles falaram, tá bom Samuel... Nós queremos nos arrepender, nós queremos deixar os nossos ídolos, nós queremos abandonar os nossos ídolos. E Samuel fez o seguinte, vamos aqui em Mispa fazer um culto de arrependimento. E eles estão congregados em Mispa. E o objetivo desse culto, meus irmãos, o objetivo dessa reunião era um culto de arrependimento. Eles queriam e eles acreditaram em Samuel que se eles abandonassem os ídolos, se eles servissem somente ao Senhor, o Senhor os livraria dos filisteus. Agora preste atenção no que está acontecendo, eles estão em culto, um culto de arrependimento. Então na mente deles, olha, agora os filisteus não virão mais, porque Samuel disse... Que se nós nos arrependêssemos, Deus nos livraria dos filisteus. E eles estão no culto. Samuel começa um sacrifício de adoração. Eles estão deixando os ídolos. Eles estão falando isso. Eles querem servir somente ao Senhor. Mas, meus irmãos, enquanto o culto está acontecendo, dá para até ter uma, uma noção, mais ou menos, se nós nos colocássemos no lugar. O culto estava acontecendo e, de repente... Os reis de, dos filisteus, os príncipes dos filisteus, os governantes falaram assim: Olha, o povo de Israel está reunido em Mispa, eles estão fazendo um culto lá, vamos atacá-los. E quando os israelitas ouviram que os filisteus estavam vindo, eles tiveram medo, mas, meus irmãos, entendam este medo, este medo é um medo confuso, porque não era para acontecer, se Samuel havia dito, olha, se arrependam e Deus vai livrar vocês dos filisteus. E eles estão em culto de arrependimento e de repente os filisteus chegam. Imagine o que aconteceu na mente deles, o que aconteceu aqui? E aí eu preciso explicar algo a mais para você. Nos povos antigos, queridos, quando dois povos, eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir. Quando dois povos saíam para a batalha, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que não eram apenas os povos que estavam guerreando. Na mente deles, quando dois povos estavam guerreando, pegando aqui o exemplo de Israel e os filisteus, quando dois povos estavam em guerra, eles estavam na batalha, mas acreditando que enquanto eles estavam ali embaixo batalhando, os deuses desses povos estavam guerreando. Isso é o que estava na mente deles então para eles quando os filisteus e os israelitas eles se juntavam para guerrear principalmente para os povos que não conheciam a Deus eles acreditavam agora aqui está acontecendo também uma guerra entre, entre deuses então quando um povo era derrotado o que estava claro para eles ou o Deus do povo derrotado é mais fraco que o nosso ou o Deus do povo derrotado abandonou esse povo agora olha como isso é interessante sabe por quê? Porque quando os filisteus eles foram contra os israelitas, além dos israelitas perderem a guerra, sabe o que, que eles fizeram? Eles levaram a Arca da Aliança para o templo do Deus Dagon dos filisteus. Para vocês perceberem o que, que Deus está fazendo. Lá no capítulo 5 de 1 Samuel isso acontece. Está lá a Arca da Aliança no templo do Deus Dagon. Eles venceram a guerra. Se eles venceram a guerra, o que, que eles acreditaram? O Deus Dagon... Ele é mais forte que o Deus Israel. Eles pegaram a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus entre o povo, colocaram diante da estátua de Dagon, que era muito grande. O que aconteceu durante a noite? Não tinha nenhum povo. Só estava Dagon e a, Aliança, a Arca da Aliança. Eles perceberam que no outro dia, quando eles foram adorar a Dagon, a estátua estava prostrada diante da Arca. O que, que Deus estava mostrando aos filisteus? Então, vocês ganharam do meu povo, não é porque eu sou mais fraco que o Deus de vocês. E eu até vou colocar tumores sobre vocês. E Deus colocou tumores sobre os filisteus. Eles falaram, por favor, tire essa arca daqui. Tire a presença do Deus de Israel daqui. Ele está furioso. Além de nos humilhar, o nosso Deus. Então, para os filisteus, eles já entenderam. Não, o Deus de Israel nós ganhamos a batalha, não foi porque o Deus de Israel é menor que o nosso Deus, é porque o Deus de Israel abandonou eles. Agora imagina na mente dos israelitas, eles sabiam que o Deus deles era maior do que todos os deuses. E se agora eles estão aqui em culto, arrependidos, em adoração, e de repente chegam os filisteus, o que estava que tá no coração deles? Deus nos abandonou, Deus não aceitou o nosso perdão. O medo deles era um medo confuso. Se nós nos arrependemos, Deus nos livra. Nós estamos aqui arrependidos e o livramento não veio. O que será que aconteceu? O que será que está acontecendo aqui? Será que Deus nos perdoou realmente? Será que Deus nos livrará como Samuel disse? Será que o nosso arrependimento levará Deus a nos livrar deste mal? E o que, que eles fazem? O versículo 8 diz o que, que eles fazem. Eles correm para Samuel e eles falam, Samuel, interceda por nós. Porque o que você disse, Samuel, queria acontecer, não aconteceu. Samuel, ore por nós, interceda por nós, Samuel. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Não pare de orar, Samuel, porque você parou. Alguma coisa aconteceu, você parou de clamar por nós, porque os filisteus estão aqui. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos confusos, acreditando que mesmo depois de nosso arrependimento, o nosso Deus virá contra nós. Com a sua espada para nos punir. Não é verdade? Quantas vezes nós nos arrependemos diante do Senhor dos nossos pecados e nós ficamos confusos e tem crente que ora três vezes pedindo perdão pelo, próprio pelo mesmo pecado, porque ele não consegue se sentir perdoado. E é interessante porque o Senhor nunca nos chamou para nos sentir perdoado, o Senhor sempre nos chamou para crermos estar perdoados, não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé e é interessante porque Samuel estava mostrando para ele o seguinte, Deus não é assim. Deus não é assim. Mesmo que a desobediência traga suas consequências, a desobediência a Deus não anula a graça de Deus prometida e concedida ao seu povo após o arrependimento. Samuel estava querendo mostrar isso quando ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor, logo depois. Ele queria mostrar, meus queridos vocês desobedeceram a Deus e vocês pecaram contra Deus e por consequência do pecado de vocês os filisteus vinham contra vocês mas vocês se arrependeram e vocês estão em culto ao Senhor, um culto de arrependimento os filisteus vieram agora não por causa de consequência do pecado de vocês Deus já perdoou vocês, Deus não é assim como vocês estão pensando o nosso Deus, quando Ele perdoa, Ele perdoa. Ah, mas está vindo sofrimento. O sofrimento talvez seja consequência de outras coisas. Não por causa daquele seu pecado. Não por causa da sua desobediência, que você já é, se arrependeu diante do Senhor. É interessante porque Paulo, ele tentou mostrar isso para os irmãos de Roma, quando ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi sabia disso quando escreveu o Salmo 103, que nós lemos no início do culto. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Meus irmãos, uma das coisas, eu creio, mais frustrantes, não foi, apesar que Jesus, na humanidade dele, ele experimentou muitas coisas que nós experimentamos. Mas imagine você andar com um grupo de discípulos e você ensinar tudo, o que você deseja ensinar? E aí, de repente, um dos discípulos sérios né, que Jesus teve, olhou para Jesus e falou assim, Senhor, faz uma coisa, que para a gente basta. Só mostra-nos o Pai. A gente só quer ver o Pai. Jesus, mostra o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não viram o Pai? Meus irmãos, isso é uma realidade dos discípulos de Jesus. Nós andamos com Deus há tanto tempo, mas muitas vezes nós não enxergamos Ele como nós deveríamos. Nós acabamos acreditando que o nosso Deus, Ele é um Deus que continua a nos punir. Mesmo depois de arrependidos e de recebermos a graça misericordiosa e bondosa do nosso Deus. Mesmo depois de lermos tantas vezes o que Davi escreveu, que um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Na verdade o Senhor se alegra de um coração quebrantado, o Senhor se alegra de um espírito contrito, de uma alma abatida de uma alma que reconhece. E aí depois o sofrimento vem sobre nós. E nós começamos a pensar, nós ficamos confusos. Isso é por causa do meu pecado. Isso é por causa daquilo que eu fiz. Isso é por causa da minha desobediência. Mas eu já me arrependi. Eu já pedi perdão ao Senhor. Ele já me perdoou. Mas isso é por causa disso. E aí nós começamos a achar que Deus é alguém que o Senhor não é. Meus irmãos, é certo que muitos, muitos dos nossos temores podem ser consequências de pecados que nós cometemos. O Senhor muitas vezes não nos livra de consequências, mas posso dizer uma verdade para você? O Senhor nos livra muito mais as consequências dos nossos pecados do que nós imaginamos. Nós ficamos muitas vezes assim, ah, o Senhor não está me livrando da consequência desse meu pecado. E a gente foca em um ponto, mas a gente se esquece do outro aspecto que é muito maior. O Senhor me livrou de muitas consequências dos meus pecados. E o Senhor, quando Ele perdoa, Ele perdoa. Ele não lança em rosto a nossa culpa. Ele não traz de volta a nossa culpa. Então, meu irmão, meu querido, nessa primeira é, é, lição, até simples, durante esse ano, qual é a visão que você tem tido do Senhor em relação aos seus arrependimentos. Como que você tem visto o Senhor? Então, com certeza, Ebenezer aqui representa a graça de Deus superabundando sobre as misérias do povo e sobre as nossas misérias. Mas existe uma segunda verdade, e como são três, eu preciso correr um pouco. Até quem nos ajudou o Senhor, também mostra que é existe uma evidência aqui que Samuel queria mostrar. E Samuel diz assim, queridos, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a evidência da nossa fragilidade evidencia o cuidado do Senhor por nós. A evidência da nossa fragilidade evidencia o cuidado do Senhor por nós. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O Senhor sempre fará questão de deixar em evidência a sua fragilidade. E todas as vezes que o Senhor deixar em evidência a sua fragilidade, Ele vai evidenciar o poder e o cuidado dEle na sua fragilidade. Isso tem a ver com o agir do Senhor. Então... Não tenha dúvida que um outro aspecto do temor aqui dos israelitas diante dos filisteus era a incapacidade dos israelitas diante dos filisteus. Incapacidade militar, incapacidade logística. Queridos, os filisteus eles eram tão avançados que eles cobravam impostos para os povos vizinhos, para os exércitos vizinhos afiarem as suas espadas com eles. Os melhores ferreiros eram os dos filisteus. O povo de Israel eles iam lá na Filistia afiar as suas espadas. Os povos iam lá afiar as suas espadas. Os filisteus eram especialistas em espadas. Tanto é que depois que Davi derrotou Golias, a espada de Golias ficou com Davi. Ficou guardada. E, meus irmãos, quando os filisteus chegaram, os israelitas automaticamente perceberam a fragilidade deles, porque eles eram muito inferiores militarmente em relação à logística deles, quando nós colocamos ao lado do povo é, filisteu. Mas, meus irmãos, na história, grave isso, na história do povo de Deus, Deus sempre mostrou e Deus sempre fará questão de mostrar que existe um propósito dele quando ele revela a fragilidade do seu povo. O propósito de Deus quando ele revela a fragilidade do povo é exatamente manifestar a grandeza dele na vida dos seus servos. Não foi por um acaso que o apóstolo Paulo, quando escreveu Segundo os Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele disse, olha, nós temos esse tesouro. Que tesouro? O tesouro da revelação de Deus em Cristo. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Em outras palavras, nós, que somos tão frágeis, nós carregamos um tesouro para que fique revelado que nada tem a ver conosco, para que fique em evidência o poder de Deus. Aí ele vai dizer aquelas, aquela sequência tão bela e tão rica, quando ele começa a dizer, olha, em tudo nós somos atribulados, porém não abatidos. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Quando nós olhamos para a nossa fragilidade, em tudo nós percebemos o quê? Fragilidade. Mas o que fica em evidência é o poder de Deus. Eu estou esperando alguém fazer o filme Os Trezentos de Gideão. É? porque os 300 de Esparta fez sucesso os 300 de Gideão fariam muito mais porque os 300 de Esparta evidencia o poder de uma nação de um exército, de um homem agora os 300 de Gideão evidenciam a fragilidade de 300 a começar pelo seu líder que diz, eu sou menor eu sou menor da casa, das tribos de Israel a minha tribo é menor eu sou menor mas os 300 de Lideão evidenciaria o poder de Deus na fragilidade do seu povo. E aí Deus chama Davi, um jovem pequeno, para lutar com o gigante. E aí Deus chama Sansão para sozinho guerrear contra um exército e derrotar um exército. Deus coloca Daniel com leões. E aí Paulo escreve. E Deus escolhe as coisas que parecem que não são para confundir. Aquelas que acham que são. Vocês percebem como Deus faz? Deus sempre faz questão de revelar que aqueles a quem ele chama para Ele são frágeis. São fracos. São incapacitados. Exatamente para revelar o poder deles o poder dele na fraqueza desses homens. Meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós não nos deparamos deste ano com uma circunstância que expôs a nossa fragilidade. E a gente talvez achou que aquilo tinha a ver com o meu pecado, com aquilo que aquilo tem a ver com é, as coisas deste mundo, esse mundo de aflições. E muitas vezes o senhor só quis expor a realidade daqueles que andam com Deus. Você é frágil. Você é incapaz. E é assim mesmo. E você é assim exatamente para revelar aí o meu poder, para revelar aí a minha força, para revelar aí a grandeza da minha glória. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com uma realidade que nos humilhou, exatamente devido à nossa incapacidade. E todos os servos de Deus, se você está aqui e eu olhando aqui, eu sei que vocês são servos do Senhor, todos os servos do Senhor passam e passarão por circunstâncias que humilharão vocês. Vocês ficarão humilhados diante das circunstâncias. Vocês se depararão com a fragilidade de vocês. Mas isso é Deus mostrando que é assim mesmo. Porque aí ele vai revelar quem ele é. Não é na sua força, não é no seu poder. E eu já dei testemunho para os meus irmãos que é, certa vez eu estava passando um momento muito difícil, muito difícil e aí um irmão olhou para mim e falou assim olha confia que Deus vai restaurar mas Deus vai dar em dobro e a hora que as pessoas começarem a perceber tudo que está nas suas mãos todos os bens que Deus vai te dar o povo vai saber que existe um Deus eu falei não o povo vai saber que existe um Deus quando eu não tiver nada e no nada eu glorificar o nome dele eles vão olhar e vão falar assim, alguma coisa estranha tem aí. E é interessante, irmãos, porque quando Deus permite que a nossa miséria fique em evidência e nós fomos, somos muitas vezes humilhados diante da nossa incapacidade, e quando a gente entende isso e a gente apenas se rende ao Senhor, a gente começa a perceber o agir dEle. E a gente começa a experimentar o agir de Deus. Paulo sabia disso? Paulo, ele disse assim, olha, eu tive uma visão que eu não posso contar a todos os homens. O Senhor me mostrou algo que não é lícito contar para as pessoas. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu depois. Deus colocou um mensageiro de Satanás. E ele me humilha. É algo que na minha vida me humilha. A gente não sabe o que, que é. Eu acho que Deus fez questão de não deixar claro o que, que é. Mas Paulo diz, era um mensageiro de Satanás, que me humilhava. E eu pedi para Deus, Senhor, tira de mim. Senhor, tira, tira, tira isso que me humilha. E o Senhor falou, não. A minha graça basta você. Porque é exatamente nessa sua miséria que o meu poder se aperfeiçoa e se manifesta. Aí Paulo mudou, aí Paulo diz assim, olha, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque Paulo entendeu que a força dele não tinha a ver com ele, porque ele era frágil, fraco, humilhado por Satanás. Mas ele tinha nele algo que ficava em evidência, que era o poder de Deus, a graça de Deus. Quando Davi escreveu o Salmo 103, e não foi por um acaso que os irmãos leram no início do culto o Salmo 103, ele disse assim, Conheces a nossa estrutura e sabes que nós somos pó. O Senhor conhece. Mas sabe o que é interessante? O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó e mesmo assim o Senhor decidiu revelar nestes pó o poder dEle. Mas isso precisa estar na sua mente. Todas as vezes que você se deparar com a sua fragilidade. Todas as vezes que você se deparar com a sua incapacidade. Todas as vezes que você se deparar com aquilo que te humilha. Se humilhe diante do Senhor. Humilhe-se, pois, diante da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Eu gosto muito de um texto que Deus revela mais uma vez isso, quando Deus, através de Isaías, manda Isaías dizer para o povo o seguinte. Olha a expressão que Deus usa. Não temam vermezinhos de Jacó, <risos> povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor: eu, o teu Redentor, o Santo de Israel, não temas o vermezinho de Jacó, não temas povozinho, não temas pequeninos, não. Temam frágeis, não temam incapazes, não temam fracos. Eu ajudo vocês. Eu sou o Deus de vocês, o Redentor de vocês. Mas meus irmãos, eu gostaria de dar uma ênfase aqui, e eu espero conseguir terminar esse sermão. Mas Samuel sabia disso quando o povo chegou até ele. Quando Samuel estava sacrificando, e o povo chegou até ele, entenda Samuel agora. Samuel havia dito, olha, se vocês se arrependerem, os filisteus é, não virão. E agora ele está em culto de arrependimento, ele está fazendo o sacrifício em adoração ao Senhor. E quem chega? Os filisteus. Mas antes dos filisteus chegarem, quem chegou foi o povo de Israel, temendo. Eles chegaram até Samuel. Samuel, não cesse de orar por nós, interceda por nós, nós estamos com medo. Samuel sabia da fragilidade deles, meus irmãos. Mas é muito interessante porque nesses momentos em que nós nos deparamos com as nossas fragilidades, o Senhor levanta intercessores como Samuel. Saiba que você precisa de intercessor. Você não está na igreja de Cristo para passar pelas suas lutas sem intercessor. Sem intercessores. Você não está na igreja de Cristo para passar é, pelas suas fragilidades, pelas suas incapacidades, por aquilo que te humilha, sozinho. Meus irmãos, há momentos em que nós nos sentimos tão fragilidade, fragilizados diante das nossas limitações, existem momentos em que a certeza do cuidado de Deus se mistura com a presença das circunstâncias contrárias. Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi. Há momentos que aquela confiança em Deus, ela fica confusa, porque ao mesmo tempo que você confia, a presença das circunstâncias, elas levantam algumas vozes, que elas se confundem com a voz do Espírito Santo e você não consegue discernir. E você está num deserto ouvindo muitas vozes, é o vento que passa e você ouve o vento e pensa que alguém falou. É o diabo falando porque ele está presente, é Deus falando e a gente muitas vezes não consegue discernir. O que, que nós precisamos? Nós precisamos ir até Samuel, interceda por nós, ore por mim. Eu estou passando um momento difícil, a minha fragilidade está em evidência, eu estou sendo humilhado pela minha incapacidade, mas ore por mim. É interessante, meus irmãos, uma experiência que eu tive, quando eu posso, eu compartilho. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu não consegui orar a Deus. Eu não consegui orar. Eu sabia que eu precisava orar. Eu sabia que a hora que eu orasse... O meu coração iria ser mudado. Que a gente ora para Deus mudar né, as coisas. Mas a primeira coisa que acontece quando você ora é Deus mudar você. E aí eu não consegui orar. Eu tentava e não conseguia. Aí eu olhei para Deus, baixei minha cabeça e falei assim, Deus, eu não consigo orar. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, você já orou? Porque se você diz para Deus, eu não consigo orar, isso já é uma oração. E quando eu disse, Senhor, eu não consigo orar, e o Senhor falou para mim, você orou, eu ouvi. O Senhor restaurou. Me Aí, meus irmãos, quatro horas. Eu precisei pegar a estrada para o Rio de Janeiro, para conseguir orar. Fui, orei, não consegui orar tudo. avisei precisei usar mais três horas da volta, sete horas de oração, e começou com uma expressão e um sentimento. Eu não consigo orar. A minha fragilidade ficou em evidência. Mas o que eu aprendi? Eu deveria ter falado com alguém. Irmão, ore por mim. Interceda por mim. Eu estou frágil, eu estou fraco. Meus irmãos, são momentos em que as dúvidas do perdão de Deus se misturam com as consequências o nosso pensamento de consequências dos nossos pecados e nós misturamos todas as coisas. São momentos em que a presença dos filisteus, ela produz mais temor do que a presença, a certeza da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o cuidado de Deus, aqui, ele não esteve presente apenas quando Deus, ele livra o povo. O cuidado de Deus aqui começa, começou quando o povo diante da fragilidade dele eles foram até Samuel o livramento de Deus não começou com o que Deus vai fazer depois porque Deus dissipa os filisteus o livramento de Deus começou quando o povo foi até o intercessor o Senhor nunca vai maquiar as nossas fraquezas nunca e muito menos os livrar de muitas delas mas pode ter certeza que o Senhor, além de expor as nossas fraquezas, Ele vai manter sempre a nossa fraqueza na posição de fraqueza. Vocês entenderam? O Senhor, além de expor as nossas fraquezas, o Senhor Ele sempre vai manter as nossas fraquezas na posição de fraquezas. Para que a gente entenda que é exatamente neste lugar em que o poder dEle se revela. É nesse lugar que o poder dEle mais se manifesta. Então, todas as nossas fraquezas, meus irmãos, são um campo de atuação do poder sustentador e transformador de Deus. Então, com certeza, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a evidência da nossa fragilidade evidencia o cuidado de Deus. E, por fim... No versículo 10, o que nós acabamos de, de, de falar estava no versículo 7, 8. 7, 8 e 9. Mas existe uma terceira verdade que eu creio que Samuel quis expor aqui quando ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor porque a nossa firme confiança ela é recompensada com o favor de Deus. A nossa firme confiança, ela é recompensada com o favor de Deus. Olha o versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Ah, meus irmãos, Samuel é um exemplo para nós. Por que, que Samuel é um exemplo para nós? Porque quando Samuel começou o sacrifício, o povo já tinha ouvido que os filisteus estavam vindo. E não tenha dúvida que isso chegou aos ouvidos do líder. Que os filisteus estavam vindo. Sabe o que é interessante? O texto fala que Samuel não se desesperou. Samuel ele não entrou em pânico. E mais ainda, Samuel não parou o sacrifício. Samuel não deixou de ser aquilo e aquele a quem Deus havia separado ele para ser referencial de fé. Samuel sabia que os filisteus estavam vindo, Samuel sabia que eles eram mais, eram mais fracos, Samuel sabia que há muito tempo eles estavam sendo derrotados, mas Samuel estava em culto. Samuel estava adorando ao Senhor, eles estavam no culto em mispa de arrependimento. O local foi mispa. Entendam porque a pedra foi colocada entre mispa e sem. O local foi mispa. Eles estavam em culto de arrependimento. Os filisteus estavam chegando. Samuel não se desesperou. Samuel não parou o sacrifício. Samuel não fez assim. Olha, vamos dar uma pausa no sacrifício. Vamos convocar o exército. Olha, a infantaria vai para frente. Vamos nos proteger. Não, ele continuou a adoração. Por que ele continuou a adoração? Porque, meus irmãos, antes de ser um líder militar, ele era um referencial de fé. E o referencial de fé, ele precisa passar por mesmas lutas que todos passam, mas com uma postura diferente. Mesmo os temores ficando em evidência, e devem ficar, devem ficar, Aqueles que foram chamados por Deus para estarem liderando, e aí eu tenho uma palavra para os homens principalmente, para as mães que lideram os seus filhos. Nós não podemos ser como todos aqueles que não têm esperança, nós não entramos em desespero, nós não paramos o culto, nós não paramos a adoração, enquanto tudo está acontecendo ao redor, o som dos filisteus está aumentando. Nós não paramos, nós não entramos em pânico, nós continuamos a adoração, a adoração de arrependimento. Meus irmãos, o que, que aconteceu? Essa confiança de Samuel em Deus, o que que produziu? Óbvio, Deus agiu. Porque Deus se alegra quando nós colocamos a nossa esperança nele, mesmo quando o som das circunstâncias começa a aumentar. Eu sempre gostei muito de ler história de batalhas. Não por causa da batalha em si, mas por aquilo que é. Né? E as batalhas antigas, eles sempre tiveram uma estratégia de fazerem muito barulho. Muito barulho. Por isso que é, é, Alexandre o Grande, ele teve muita dificuldade de vencer um povo que tinha Elefantes. Porque o som de um elefante quando se aproxima e rápido Produz estrondo, causa temor no exército inimigo Alexandre o Grande não conseguiu alcançar a Índia Agora imagine eles adorando aqui o som aumentando do exército, chegando Mas isso não afetou O texto diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto Os filisteus chegaram a pelejar Israel contra Israel enquanto Samuel oferecia o holocausto os filisteus chegaram a peleja contra Israel enquanto ele adorava o exército chegou mas Deus trovejou e todos foram derrotados meus irmãos um pouco mais para frente nós vamos perceber que esse mesmo povo que está aqui em mispa arrependido eles estarão desprezando a liderança de Deus, pedindo um rei. Entenda Deus. Quando Deus está aqui livrando Israel, Deus não está livrando Israel por causa da capacidade de Israel ser fiel a Deus. Porque Deus já está vendo todas as quedas de Israel. Deus já está vendo que um pouquinho mais à frente Israel. O mesmo povo que está aqui arrependido, Deus está vendo que daqui a pouco eles estarão pedindo um rei, desprezando não Samuel, mas desprezando a Deus. Mas isso impediu? Não, não impediu, sabe por quê? Porque é a graça de Deus, é a graça de Deus agindo. É impressionante, meus irmãos, como o agir de Deus em favor de seu povo sempre foi essa manifestação da graça e nunca por causa da nossa... Capacidade de sermos fiéis. Agora, de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus sempre fez questão de revelar que todos aqueles, todos, todos aqueles servos dele que depositam a fé nele, nunca saem frustrados. É impossível sair frustrado diante da presença de Deus. Se você coloca a sua confiança em Deus, e os filisteus mesmo assim, eles mostram o seu som, confia até o fim. Deus muitas vezes nos leva até o limite, mas o limite não é você quem determina, é Deus. Quando você diz assim, eu estou no meu limite, Deus fala, não está. Existe algo mais para ser removido de você. E isso tem a ver com a minha glória e tem a ver com a sua alegria, com a sua satisfação. Então, meus irmãos, nós poderíamos passar aqui muitas horas falando dessa verdade. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, até o fim nós vamos ser recompensados no sentido de recebermos as bênçãos do Senhor. Isso é uma verdade bíblica. Então, meus irmãos, um altar chamado Benézir nos mostrou que até aqui nos ajudou o Senhor, primeiro, porque a desobediência não anula a graça, em segundo lugar, porque a evidência de nossa fragilidade evidencia o cuidado do Senhor, em terceiro lugar, porque a nossa firme confiança é recompensada com o favor do Senhor. Eu quero rapidamente ir para o fim, mas eu quero me apoiar no que Davi escreveu. Davi no Salmo 40, versículo verso 5, escreveu. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Queridos, as experiências de Deus que marcaram a sua vida neste ano as experiências de Deus que marcaram a nossa vida no passado, elas devem ser marcos de adoração a Deus. Vez em quando você precisa voltar. Vez em quando você precisa voltar a sua mente lá entre mispa e sem. E olhar para aquela pedra e dizer, olha, essa pedra realmente revela Deus como o meu auxílio, o meu ajudador. Nós precisamos voltar e olhar os feitos de Deus na nossa vida para que nós possamos afirmar no presente e olharmos para o futuro pautados nessa afirmação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui nos ajudou o Senhor, isso é o que me mantém firme hoje e confiante no que virá amanhã. Porque se o Senhor me ajudou até aqui, amanhã o Senhor também... Me ajudará, porque Ele é a minha pedra de ajuda. Ele é o meu auxílio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você tem tido essa prática de voltar e louvar a Deus pelos feitos dEle lá atrás? Porque esse é um período, deixa eu dizer para você, porque isso é verdade, eu sei que isso está acontecendo hoje e muitas igrejas, as igrejas estão pensando sobre o que vai vir para frente, o que Deus vai dar. Eu quero levar você a olhar para trás, ao que Deus já fez e quem Ele é. Porque se você olha para frente e fica esperando o que vai acontecer, o que Deus vai dar, você não entendeu Deus. Agora, se você olha para trás e você percebe tudo que Deus já fez e quem Deus é, olhar para o futuro não é um tiro no escuro. Olhar para o futuro é certeza do cuidado de Deus, que sempre esteve presente. Então, o cuidado de Deus para conosco no passado nos leva a olhar para o futuro com segurança, com confiança. E, meus queridos, mesmo que o futuro seja incerto, eu estou aqui hoje pregando, mas eu não sei o dia de amanhã. Mesmo que o futuro seja incerto, mesmo que 2021 seja incerto, e Ele é, Deus ele sempre fará questão de mostrar para nós que nós não conseguimos lidar com as circunstâncias no sentido de controlá-la. Nós não controlamos as circunstâncias. Mas, mesmo assim, mesmo com toda essa incerteza, nós temos confiança. Nós temos certeza. A certeza é, o Senhor está presente. O Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará. O Senhor era, o Senhor é e Ele sempre será. E o que eu preciso saber? Apenas isso. Eu só preciso saber que aquilo que eu preciso ter certeza eu já tenho. O cuidado do Senhor sobre a minha vida todos os dias até o fim dos séculos. Por isso que Paulo vai escrever aos filipenses e vai dizer assim, olha, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês e se alegrem com ações de graças, porque ele tem cuidado de vós, passado. Ele deu prova do cuidado dele. Então, para nós, meus irmãos, as expectativas do futuro... Só tem a ver com a realidade do futuro. As minhas expectativas do futuro, elas nunca serão frustradas. Se as minhas expectativas do futuro estão fundamentadas em Cristo. E em sua palavra. Não tem como eu me frustrar. Então, para terminar, se o seu Natal não é o Natal da manjedoura, você não precisa se preocupar com o amanhã. Porque o amanhã... Já está certo. E eu vou repetir a frase que eu repeti já, em alguns momentos, e eu vou dizer para vocês nesse momento, último domingo do ano: Meu querido irmão, minha irmã, se a sua mente está em Cristo, eu posso afirmar para você: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mesmo que o tudo bem seja um desespero para o mundo mas vai ficar tudo bem isso tem a ver com o Senhor isso tem a ver com a eternidade isso tem a ver com a agir dele nas nossas vidas e eu sei, eu sei que esse período é um período de muito muita fala sobre consagração reconsagração, consagra se novamente reúna a família vamos orar juntos, todos juntos não vejo problema nenhum nisso, mas vejo muito problema nisso A igreja muitas vezes ela vive um misticismo e acredita que por fazer uma oração com a família toda reunida isso vai ser a resposta das bênçãos de Deus para a sua família durante todo o ano. Não é. Sabe o que Deus deseja? Obediência. É bom orarmos juntos no final do ano. Mas isso não diz muita coisa sobre o que vai acontecer com vocês. O que diz é se o coração de vocês, eles estão dispostos a obedecer a Deus. Então, consagração a Deus, meus irmãos, não é uma resposta. A consagração a Deus, ela não é uma resposta é do seu coração de querer receber algo de Deus. Consagração a Deus, deixa eu melhorar isso, consagração a Deus não é conquista. Você não consagra a sua vida a Deus para conquistar algo de Deus. Consagração a Deus é um, um discernimento do que Deus fez na sua vida. É uma resposta ao chamado de Deus a você. Por isso que você se consagra. Então, meus queridos, o meu desejo é que a Iba, ela seja marcada por experiências com Deus, que chamarão a atenção de todos aqueles que passarão por aqui. Sabe qual é o meu desejo para vocês? é que a vida de vocês esteja repleta de Benézer. E é muito mais do que uma expressão, até aqui me ajudou o Senhor, mas é o discernimento de quem Deus é, o meu auxílio. Por ser Ele o meu auxílio, até aqui me auxiliou ao Senhor. E sempre me auxiliará. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Benézer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 712 Amém, irmãos? Amém.